0: Herzlich willkommen beim EFS Podcast. Weihnachten steht kurz bevor und damit ein wohlverdienter Urlaub, auf den wir uns alle mit Sicherheit gerade sehr freuen. Hoffentlich haben wir alle ein paar besinnliche Tage vor uns, können ein bisschen aus der Routine aussteigen und dabei nachfühlen, wie es uns gerade geht, damit, wo wir stehen. Die Zeit kurz vor dem Start ins neue Jahr lädt ja immer dazu ein, das Alte nochmal Revue passieren zu lassen und uns vielleicht zu überlegen, was im neuen Jahr bevorsteht und wie die Sterne stehen beruflich, privat oder vielleicht sogar gesundheitlich. Und uns dann neue Ziele zu überlegen, alte Gewohnheiten abzulegen oder die ein oder andere Gewohnheit bzw. Hobby anzueignen. Und das ist auch das heutige Thema, wie man Gewohnheiten ändern kann. Nicht nur für sich selbst, sondern auch im beruflichen Umfeld. Für dieses Gespräch habe ich Anna Schaub zu uns Studio eingeladen. Sie ist Expertin für Organizational Behavior und Teil des EFS Frame Changer Teams. Mein Name ist Irene Rachel und ich wünsche euch nicht nur viel Spaß beim Zuhören, sondern vielleicht die ein oder andere Erkenntnis, das neue Jahr gut zu starten. Hallo liebe Anna, schön, dass du bei uns wieder im podcast studio bist. Du bist ja eine alte Bekannte im Studio, wir freuen uns, dass du wirklich hier Ich freue mich auch. Wir stehen kurz vor Weihnachten und ich glaube, man sieht es allen Gesichtern so an, dass es doch ein bisschen, also dass das Jahr so zu Ende geht, aber man schon ein bisschen müde ist, nicht? Also das ganze Jahr, es gibt so einen weihnachts noch für allen. Deshalb wollte ich zuerst mal fragen, wie geht's denn dir?
1: Puh. <lacht> Frag das mal eine Berater, eine Beraterin am Ende des Jahres. <lacht> mhm. ähm, ja klar, natürlich ist es äh, sehr stressig nach wie vor. Also da fallen ja dann die, die ganzen Endspurt-Tätigkeiten und Stress an, und es muss alles jetzt noch erledigt werden und weil irgendwie gefühlt, das nächste Jahr dann nicht mehr da ist und das geht dann nicht mehr. Also das spüre ich sehr wohl. Und dann plus natürlich der Weihnachtstrubel und ja, ausgelaugt und ich freue mich natürlich auch auf Urlaub. Und es war anders natürlich dann immer wieder zu schauen, okay, wie ist es so weit gekommen? Was hätte ich jetzt anders machen können, damit ich nicht in diesen Strudel komme und in diesen Stress und in diese Überlastung, welche Gewohnheiten haben jetzt dafür gesorgt, dass ich jetzt da stehe, wo ich jetzt stehe hm. und geht zum Reflektieren ein.
0: Ja, ist ja schon ein, eine sehr schöne Überleitung ja. zum heutigen Thema, nämlich das Thema Gewohnheiten oder auch Verhalten oder zu sagen, wie können wir einen Blick darauf legen, wo wir gerade stehen, wie wir mit Stress umgehen, was uns gut tut an Verhalten und was nicht. Und dann natürlich auch das neue Jahr steht bevor. Was damit auch häufig oder bei mir jedes Jahr passiert, ist so ein, ein automatisches Reflektieren des letzten Jahres und zu schauen, was hat mir gut getan, was hat mir nicht gut getan, was möchte ich aber auch fürs nächste Jahr anders machen. Und da vielleicht auch so den ein oder andere Neujahrsvorsatz zu machen. Aber dazu, bevor wir dazu kommen, wie ich dann meine neuen Vorsätze vielleicht umsetzen kann und damit, damit helfen kannst, wollte ich dich fragen, warum bist du denn da? Warum haben wir dich denn eingeladen zum Thema Verhalten?
1: Naja, also ganz einfach, ich bin Verhaltenstherapeutin. Also ich habe das studiert. Ich habe Psychotherapiewissenschaften studiert und bin jetzt quasi fertig mit dem Studium. Und bin hier jetzt bei EFS Expertin für Organisational Behavior. Das heißt, ich blicke mit der verhaltenswissenschaftlichen Brille auf Verhaltensweisen von Gruppen, von Individuen und von Organisationen an sich. Und ähm, ja, das ist deswegen, warum ich hier bin, natürlich auch sehr viel mit, mit dysfunktionalen Verhaltensweisen konfrontiert, also wo wir als Individuen oder als Gruppen und als Teams dann teilweise anstehen und die einfach auch verändern wollen und merken, Puh, da, da, da wird es jetzt gerade schwierig, also wo wir einfach merken, da braucht es Veränderung und das wird meistens eben am Verhalten sichtbar. Ja, also das Verhalten ist das, was sichtbar ist und was man dann auch konkret angreifen kann ja, und sich daran dann herumhandeln kann von der von der Sichtbarkeit in die Ursache. Ja. Und deswegen bin ich da, glaube ich. Also das, was wir
0: im, im, im Kleinen, im Persönlichen jedes Jahr machen, machst du das ganze Jahr über auf einer organisationalen Ebene mit vielen Menschen, auch in Teams. und Also kann man das kann man das vergleichen, dieses Verhalten, das ich täglich an den Tag lege mit einem Verhalten eines einer Gruppe? Hat das, hat das Vergleichsmöglichkeiten oder kann man es
1: vergleichen? Naja, wir können uns ja nie ungekoppelt und ausgekoppelt von Gruppen und sozialen Systemen sehen. Das heißt, wir sind immer in Verbindung mit einer bestimmten Gruppe, mit einer bestimmten Kultur. Also sei es in den Ort, in dem ich aufgewachsen bin, sei es in die Schule, in die ich gegangen bin, in die Familie, in die ich hineingeboren bin. Wir sind soziale Wesen, die uns natürlich auch anpassen an die jeweilige Gruppe. Ja. Das heißt, Die ersten Gewohnheiten, die wir an den Tag legen, sind erlernt durch Vorbilder und Vorbildrollen. Da machen wir uns gar nicht wirklich Gedanken von, okay, ist das jetzt eine richtige Gewohnheit und steht die mir und tut mir das gut, sondern wir übernehmen sie einfach. Und das funktioniert Tag ein, Tag aus mit jedem neuen System, mit jedem neuen Menschen, die mir einfach nahe stehen. Und das mag dann eben auch sein bei Unternehmen, wenn man in ein neues Unternehmen kommt oder in eine neue in ein neues Team kommt, dass man sich den jeweiligen Teamverhaltensweisen, Organisationsverhaltensweisen anpasst. Mhm. Und die müssen gar nicht offensichtlich sein. Die sind meistens einfach auch sehr unbewusst und das kann auch sehr schleichend sein. Aber wir Menschen, dadurch, dass wir so Herdentiere auch sind, wollen wir uns anpassen, wollen wir Zugehörigkeit verspüren, wollen wir Akzeptanz und Respekt haben. Und um das zu erlangen, haben wir oft den Glaubenssatz, wir müssen uns anpassen. Ja. Und auch quasi for the sake of the harmony, ja, einfach auch ja keinen Konflikt und keine Reibung zulassen. Und deswegen geht man eher lieber mit der Gruppe mit, ja, anstatt das eigene Verhalten hervorzuheben, wenn das irgendwie in, in einem Konflikt steht miteinander.
0: Denkst du, muss man das wissen, wenn man, wenn man ein Verhalten ändern möchte oder wenn man das eigene Verhalten reflektieren möchte? Ist dieses Wissen dann etwas, das ich brauche, zu sagen, ich
1: verhalte mich selber immer als Teil einer Gruppe oder als Teil einer Herde? Also sicher, ja, klar. Also Bewusstsein zu schaffen von, welche Verhaltensweisen prägen mich, welche Gewohnheiten prägen mich, seien die ganz aus mir heraus intrinsisch, also sei es das ganz banale, keine Ahnung, ich rauche oder ich beiße Fingernägel, wenn ich gestresst bin oder was auch immer, das jetzt weniger mit der Gruppe zu tun hat. Da Bewusstsein zu schaffen, aber eben auch, Bewusstsein zu schaffen über Verhaltensweisen, die wir als Gruppe tagtäglich an den Tag legen. Also sei es ähm, Rituale in Meetings, die uns einerseits gut tun oder nicht gut tun. Verhaltensweisen, wie ich klappe den Laptop auf und bin eigentlich nicht anwesend während eines Meetings, aber das ist eine Norm bei uns, dass wir das einfach tun. Und wir sind dann so gefangen in dem, weil wir es uns nicht bewusst machen, ja, dass wir halt da einfach oft dann draufkommen kommen, von, wenn von außen mal jemand drauf schaut, von warum schaut ihr euch eigentlich nicht an und warum hört ihr euch eigentlich nicht zu? <lacht> <lacht> ähm, dass, dass man dann von außen drauf schauen kann und merken kann, ah okay, na, eigentlich tut uns das gar nicht gut, weil wir nicht wirklich präsent in diesem Meeting jetzt sein können und ähm, uns aufeinander einstellen können, weil eigentlich dieses Device vor uns ist. Ja. Das heißt, der erste
0: Schritt ist mal ähm, ein Bewusstsein ja. machen über ja. das Verhalten.
1: Ganz
0: genau. Ich denke, da sind sicher viele Blindspots dabei, oder?
1: Total viele. Also man kann es im Großen wie im Kleinen tun. Und oft braucht es ähm, auch eben, und das, das spricht jetzt die Beraterin aus mir, eine externe Sicht. Ja? weil wir Externe natürlich viel mehr sehen auf ein System, das nicht quasi unseres ist. Ähm, wo wir Dysfunktionalitäten sehen, als wenn man Teil eines Systems ist, ja, wenn ich da jetzt auf Gruppen gehe. Individuell sind wir auch so ausgeliefert unseren eigenen Gewohnheiten oft, dass wir ähm, uns durch kleine Tricks natürlich diese bewusst machen können. Ja, und das kann auch schon sein, indem wir sagen, okay, wir nehmen uns eine Tagessequenz vor wie die Früh ja, und unsere, unsere Morgenrituale ja, und gehen Schritt für Schritt durch, was machen wir denn eigentlich so in der Früh von... Ich stehe auf, ich drehe den Wecker ab. Das Erste, was ich mache, ich greife zum Handy, weil meistens das Handy auch der der Wecker ist. Ah, okay, und automatisch switche ich zu Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn, was auch immer. E-Mails. E-Mails, Nachrichten, was auch immer. Gut, dann verweile ich da wahrscheinlich nochmal 15 Minuten im Bett. Dann stehe ich auf, gehe auf die Toilette, putze mir die Zähne, trinke einen Kaffee. Und wenn ich das mal Schritt für Schritt aufzeichne, kann ich äh, innerlich auch schauen, okay, und wie bewerte ich diese Dinge und Themen jetzt, also diese Rituale oder diese Gewohnheiten. ja, Und kann die ganz neutral mit, okay, das ist ein neutral, also da, weder schlecht noch gut, oder eben mit positiv und negativ. Und die negativen Gewohnheiten können wir uns natürlich anschauen und dann sequenzieren und schauen, okay, warum mache ich das Ganze? ja. Also ein ein erster toller Schritt könnte sein, ein wirkliches
0: Tool zu sagen, man ich setze mich mal hin und mache das für mich persönlich oder für unser Team, in dem ich arbeite, mal den ganzen Tag so detailliert wie möglich aufzulisten und dann vielleicht so ein Plus-, Minus- oder ein Neutralzeichen hinzumachen und mal zu schauen, was von diesen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen sind für uns noch gut oder nicht gut und was möchte ich vielleicht ändern.
1: Genau. Also theoretisch wäre das auch mit einer Meetingsequenz sequenz möglich, ja. Also von, okay, wie, wie, wie tun wir, wenn wir einchecken in ein Meeting, was tun wir da genau, ja? ist der informelle Austausch, sind wir gleich dran, ähm, Checken wir überhaupt ein, ja. Checken wir <lacht> überhaupt ein, ja. Ja. Also all das einfach mal ins Bewusstsein zu rufen und zu schauen, okay, zahlt das eigentlich auf unsere eigentliche Absicht ein? Ja? Oder was versucht gerade dieses Verhalten zu stillen? Ja? Also der informelle Austausch ist ja auch in Wahrheit auch zur Stressreduktion und einfach mal gut miteinander einzugrooven ja? und sich wohlzufühlen und sich verbunden zu fühlen. Ja? Und das ist so oh wichtig. Ja? Also das sollte nicht wegrationalisiert werden. <lacht> das sollte man lieber kürzen. Ja. Genau das sieht ja auch ganz oft ja.
0: okay ähm, das heißt weil ich komme mir so ein bisschen zum, zum, zu meinem Neujahrsvorsitz den ich so im Hintergrund schon schon habe ähm, ich würde ja wahnsinnig gerne nächstes Jahr oder im Jahr 2023 früher aufstehen. Und das fällt mir sehr schwer, weil ich bin keine Frühaufsteherin. Aber ich möchte gerne eine halbe Stunde früher aufstehen und Yoga machen in der Früh. Mhm. Und ich habe es mir bis jetzt immer wieder mal vorgenommen. Das ist jetzt nicht kein neuer Gedanke. Ich habe es mir immer wieder mal vorgenommen, aber ich schaff's es nicht. Vielleicht, weil immer das Snooze-Button noch weitergeht und ich bis zum letzten möglichen Punkt noch im Bett liegen bleibe, ähm, was kann ich denn da tun? Wie, mhm. was, was kann mir denn helfen, um diese Gewohnheit und diesen Willen dann zur Gewohnheit zu machen?
1: Ja. Hm. naja, vielleicht dient es zuerst einmal zu schauen, okay, wie ist so eine Gewohnheit eigentlich aufgebaut? Ja, also wir, wir sprechen von Gewohnheiten oder wenn wir auf den Aufbau von Gewohnheiten schauen, ähm, von einem sogenannten Habit-Loop oder Gewohnheitsschleife, ja, die quasi ineinander geht, ja. Und angefangen immer mit einem Auslösereiz. Ja? Also wir bekommen einen Impuls von außen, der eine Information an uns liefert, dass da eventuell ein, eine potenzielle Belohnung in Aussicht ist. Ja? Das heißt, und wenn wir diese Belohnung sehen, diese Information mitbekommen, bekommen wir ein Verlangen danach. Das wäre der zweite Schritt. Das heißt, das Verlangen nach dieser Belohnung, diese Belohnung oder dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ja. Ähm, und das Verlangen ist ja ganz spannend, weil das wird ja erst zu einem Verlangen, wenn wir es bewerten. Ja? Also ein, auch ein Auslöserreiz wird dann erst attraktiv, hören, wenn wir es bewerten. Wenn wir das, das Ringeln von einem Spielautomaten hören, ja? ein ganz normaler, also ich, in mir löst das überhaupt nichts aus. Mhm. Ja? Jemand, der vielleicht sehr Spiel ähm, affin. affin ist, sagen wir mal so, dürft innerlich schon ganz viel Emotionen und getriggert werden und gleich das Bedürfnis haben, hineinzugehen und gleich zu spielen. Ja. Und das heißt, erst wenn wir dem Bedeutung zu, zulegen, wird es auch zu einem Verlangen. Mhm. Ja. Ähm, und dieses Verlangen leitet dann automatisch eben auch in eine Reaktion, also den Prozess an sich und das ist die Gewohnheit dann an sich, diese Handlung, ja, die dann versucht eben durch die Reaktion diese Belohnung oder diese Konsequenz eben zu bekommen. Das heißt, der erste Schritt ist Auslöserreiz, der zweite Schritt ist das Verlangen, der dritte Schritt ist die Reaktion und der vierte Schritt wäre dann die Belohnung, die wir haben. Und bei der Belohnung finde ich es ganz witzig, also ich sage lieber eher Konsequenz, also quasi aus aus der Reaktion und aus dem Handeln entsteht immer eine Konsequenz und die hat immer langfristige und kurzfristige Konsequenzen. Ja. Und die kurzfristige Konsequenz ist meistens die Belohnung, also die, die wir dann schnell eben auch verspüren. So wie wenn ich mir eine Zigarette anzünde und ich irgendwie Stress regulieren will, habe ich automatisch nach nach dem Anzünden der Zigarette oder nach dem Stück Schokolade Mhm. eine Stressregulation und Reduktion. Long Run, ja, wenn ich quasi die langfristige Konsequenz anschaue, dann merke ich, ah, okay, eigentlich tut mir Zigarettenrauchen nicht wirklich gut. Tut meiner Gesundheit nicht gut, es geht ins Geld. ja, ist, Eigentlich stresst es mich mehr, weil es eigentlich zu einer Sucht geworden ist. Das heißt, ich muss mir eigentlich ständig überlegen, wann ich die nächste Zigarette anzünde, damit ich endlich diese Stressreduktion habe. Das heißt, die stehen oft im Widerspruch miteinander. Ja? Mhm. Und so ist das mit vielen Verhaltensweisen von uns. Und und meistens, wenn die langfristige Konsequenz zu negativ und zu groß ist, entsteht in uns das Bedürfnis, diese zu verändern, die Gewohnheit zu verändern. Mhm. Und wenn ich jetzt diese einzelnen Sequenzen einer Gewohnheit anschaue, dann kann ich auch daraus schließen, was ich brauche, um meine Gewohnheit gut verändern zu können. Und das ist zum einen, wenn ich beim Auslösereiz bleibe, sie muss offensichtlich sein. Das heißt, der Auslösereiz muss einmal offensichtlich sein. In deinem Fall wäre es zum Beispiel, ich... Stell die Yogamatte direkt in, neben mein Bett oder richte mir meine, meine Yoga-Sachen gleich in der Früh her oder am Abend her und habe es dann gleich schon im Sichtfeld. Ja, oder ich schlage mal auf die
0: Singing Bowl mhm. drauf, weil das ist schon ein schönes
1: Geräusch und ja. das kenne ich schon vom Yoga. Das ist schon assoziiert mit mhm. dem Yoga-Gefühl. Genau. Dann ähm, ist, wenn ich jetzt auf das Verlangen schaue, also es muss es attraktiv sein. Ja? Also es muss... Das Warum muss einfach klar sein. Warum möchtest du Yoga in der Früh machen? Ich weiß, dass ich gut in den Tag starte, dass ich gleich viel entspannter bin, dass ich gleich viel resilienter bin, durch den Tag gehe, gut, gut Stress verarbeiten kann, weil ich schon gut in den Tag gestartet bin und was auch immer das für dich bedeutet. Ja? Dann das Nächste, das muss einfach auch einfach sein. Das heißt, es darf nicht, die Vorname darf nicht sein, okay, ich starte jetzt mal mit zwei Stunden Yoga gleich mhm. in der Früh, ja, wenn ich schon keine Frühaufsteherin bin, sondern <lacht> ich nehme jetzt einmal hardcore <lacht> zwei Stunden <lacht> Yoga vor. Sondern vielleicht beginne ich mal mit zehn Minuten Meditation oder einen Sonnenkurs. Mhm. Ja. Ähm, und das Letzte wäre, es muss befriedigend sein. Das heißt, ich muss am Ende mich echt auch befriedigt fühlen und es muss das Bedürfnis einfach befriedigt geworden sein. Mhm. Ja. Also ich darf mich dann selbst doch ähm, kontrollieren, ob das wirklich das ist, was ich,
0: was ich geglaubt habe zu wollen. Ja. Also ich mache es einfach mal und dann kontrolliere, wenn ich es wenn nicht will, dann kann ich auch wieder aufhören. Da fällt mir da ein, aber ist es nicht so, dass wir dann doch, wenn wir zum Beispiel ein neues Nahrungsmittel essen wollen, dann mhm. so eine Oliven zum Beispiel oder Kaffee, ist ja nicht sowas, dass uns das beim ersten Mal schmecken gleich geschmeckt hat. Das heißt, wir müssen das irgendwie achtmal, glaube ich, muss man einen Geschmack schmecken, damit mhm. man ihn dann irgendwann mag. Mhm. Also ich habe irgendwann mal gelesen, Gewohnheit, man muss sie drei Wochen lang machen, bis man die, Effekte, die positiven Effekte davon füllen muss. Mhm. Das heißt... Würdest du dazu raten, dann durchaus mal dabei zu bleiben, bis diese positiven Effekte sich wirklich einstellen können und man wirklich fühlt, ob es einem gut tut oder nicht? Oder schon zu sagen nach den ersten zwei Mal, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann dann lassen?
1: Zuerst werde ich bei der Rat, es soll keine Qual sein. Also es soll schon eben das ist, das, das zahlt auf das Ding ein von einfach. Ja? Also es soll echt verträglich sein. Und wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte mehr antrainieren jeden Tag in der Früh. <lacht> Celery Juice zu trinken ja, ja und ich mag es aber überhaupt nicht, dann ist es vielleicht mal nur ein Stammball ja, oder dann ist es vielleicht mal nur die rohe, das rohe Gemüse, das, das ich mal esse, um an den Geschmack zu kommen. Ja. Ähm, das wird mir dazu einfallen. Das Zweite, worauf ich einfach auch noch einmal hinweisen mag und was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wir oft erst die positiven Effekte von einer Gewohnheit erst nach einer gewissen Zeit spüren. Also die potenzieren sich einfach. Ja. das heißt, es ist sehr wohl ein, ein Rat, von mir dran zu bleiben, aber man bleibt natürlich nicht dran, wenn diese vier Dinge nicht erfüllt sind. Ja. Das heißt, der erste Rat ist, mach es gut und einfach, ja, dass sie irgendwie gut anwendbar sind und der zweite Rat ist, gib dir Zeit und nimm dir Zeit, damit du dann auch diese, die ähm, Gewohnheiten dann auch ernten kannst ja, oder die, die guten Gewohnheiten dann ernten kannst, die Effekte. Mhm. Und ja, was du angesprochen hast, ist, ich glaube, es ist auch elementar, sich vorzustellen, auf welchen Zielen wir, also welche Ziele wir mit formulieren. Ja. Also ein Ziel von, okay, ich möchte 10 Kilo abnehmen im nächsten Jahr, ist anders als ein, ich möchte mich gut fühlen in meinem Körper, ich möchte gesund sein und ich möchte vital und beweglich sein. Ja. Ja. Weil dann dadurch auch der Prozess zu dem Re- Resultat und zu dem Ergebnis ein ganz anderes ist. Ja, weil ich kann natürlich die 10 Kilo auch abnehmen mit einer Crash-Diät innerhalb von einem, einem Monat. ist kurz für 10 Kilo, aber <lacht> innerhalb von kurzer Zeit. <lacht> Oder ich kann einfach schauen, okay, was, welcher Prozess tut mir denn wirklich gut? Mhm. Ja, eine Ernährungsumstellung, zu schauen, okay, was nehme ich zu mir, was tut mir gut, was tut meinem Körper gut? Mhm. Da sind ganz viele andere Gewohnheiten dran, von okay, ich weiß, dass ich wenn, ich, wenn ich gestresst bin, dass ich immer schnell zur Schokolade hingreife, obwohl ich vielleicht gar nicht so das Bedürfnis oder den Guste danach habe. Aber es ist einfach schon ein, spreche ich aus Erfahrung, ein routiniertes Ding. <lacht> 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 Süß, zuckerschock und Co. Also da einfach zu schauen, okay, wie formuliere ich denn meine Absicht, was, wie die dahinter steht. ja, Und dann das Bewusstsein zu schaffen, okay, und welcher Prozess soll zu diesem Ziel oder zu dieser Absicht führen.
0: Also zuerst mal ein positives Framing im mhm. Sinne von nicht zu sagen ich will abnehmen, dass ich, das, kriegt, das kriegt man schon so einen Stress alleine, einer sagst Und ähm, sondern positiv zu formulieren, sondern was will ich denn stattdessen? Ist vielleicht auch ganz stark mit den eigenen Werten verbunden, nicht? Das ist, genau, wie, will wie will ich, ich leben? Fühlen, ja.
1: Wie möchte ich? wie, also auch wie, wie möchte ich mich nach dem auch fühlen? Ja? Mhm. Das heißt, es ist eine ganz andere Messgröße dann auch. Ja? Und frustriert dann auch nicht so. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich, ja, dass ich klassisch nicht, mit, nicht setze, zum Beispiel, ich möchte keine Zigaretten mehr rauchen, ist ja. auch ein falsches Formulieren, sondern ich möchte, was auch immer, gesünder durch, durch den Jänner mal kommen. Ja. Rauchfrei sein. Rauchfrei sein, <lacht> genau.
0: Ja, ja. gerade das Rauchen ist schwierig. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, äh, sicher zehnmal zu rauchen aufgehört. Dann war es tatsächlich das, was du gerade gesagt hast. Da, wo ich dann wirklich zu rauchen aufgehört habe, so hat gerade Corona neu angefangen. Und das war ein, jetzt will ich aber gesund durch das, ich will das gesund durchstehen. Egal, was das ist. Damals hat man noch nicht gewusst, was es ist. Ähm, aber man hat gewusst, es geht auf die Lunge und Rauchen ist schlecht. Und wenn Rauchen aufhören, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Und es war echt so ein, ich will da gesund durch. Und ich will das irgendwie, ich will alles tun, damit, damit ich gesund das überstehen kann. Mhm. Und das hat dann sehr geholfen, auch zu sagen, okay, es war auch schon so weit, dass ich dann, dass ich es körperlich schon gespürt habe. Es hat mir einfach überhaupt nicht mehr gut getan und das hat auch dieser Stress, der immer war. Ich muss immer irgendwie Raum für Zigaretten zu ha- haben oder man, man unterbricht dauernd irgendwas, um eine rauchen zu gehen. Oder was mich dann schon so genervt hat, ist, dass wenn du beim Essen bist, ins Restaurant gehst und dann stehen nach, dem, nach jedem Gang steht, stehen zwei Drittel der Leute auf und gehen raus und rauchen. Das war aber auch schon fast ähm, asozial, obwohl, obwohl
1: das Rauchen selber so sozial ist irgendwo. Ne? Ja, das ist ja spannend, weil du kannst ja die, die, diese ganzen, diese, diese vier Prinzipien, woran man sich halten kann, auch ins Gegenteil tippen. Di- drehen, ja, also mach die Gewohnheit, die du hast und die du abgeben magst, möglichst unattraktiv, ja, mach sie möglichst unbefriedigend, mach sie möglichst schwer, ja, mhm. und das ist dann, sei es ein, okay, ich, kauf mir keine Zigaretten, ich habe keine Zigaretten zu Hause, ich müsste, keine Ahnung, wenn ich jetzt die nächste Zigarette rauchen müsste, müsste ich zum nächsten zum nächsten Trafik gehen oder zum nächsten ähm, Automaten oder ich müsste mir eine schnorren oder ähm, ich, ich, ich darf die Zigaretten, wenn nur draußen rauchen oder was auch immer sich, man sich da einfallen lässt, plus halt eben auch zu schauen, okay, warum mache ich das jetzt nicht mehr, sich ganz unattraktiv zu machen. Mhm. Ja. Also ich habe das Gleiche auch gerade mit, also gerade gut vor drei Jahren war das, war das ein Neujahrsvorsatz, war weniger auf Social Media zu verbringen. Ja. Und ähm, angefangen mit einem Timelimit, ja, das kann man mittlerweile auf, eh, auf jeden Handy einstellen. Und jetzt letzten Endes habe ich es dann auch löschen können. Ne. Es war nicht so ein krasser, krasser Schritt. Und ja, zu schauen, okay, und warum mache ich das Ganze? Ich möchte irgendwie mehr Zeit haben. Ich habe gesehen, meine Screen-Time ist, das möchte ich gar nicht jeden <lacht> <lacht> ist oh furchtbar, Wenn ich drei Stunden meines Lebens, meines Tages ja, auf, auf diesem Device verbringe, ist und immer so. Ein, ich meine, tue ich beruflich ja eh
0: schon.
1: Ja. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Gewohnheiten gesprochen,
0: die so im eigenen Circle of Control liegen, nicht? Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte auf zu so rauchen, meine Ernährung umstellen, mehr Sport machen, mhm. länger, kürzer schlafen, was auch immer ich mit meinem Leben tue, ist ja das eine. Was ist, wenn ich wenn ich eine Gewohnheit habe und ein Verhalten habe, das in Abhängigkeit von anderen steht, vor allem beruflich, in meinem Team oder wenn ich sage, ich möchte Karriere machen zum Beispiel und dafür sind gewisse Steps notwendig, das ist aber auch in Abhängigkeit von anderen.
1: Mhm.
0: Gibt es da Tipps oder wie kann ich denn damit umgehen, eventuell auch mit einem Erwartungsmanagement zu machen? Wie viel ist denn möglich zu ändern? Ich, kann ich andere ändern? Kann ich... Mhm. Wie kann ich andere dazu bringen,
1: mir zu helfen, mich zu ändern? Ja, es dockt ein bisschen an die Frage oder an das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, also quasi unser, unser Gruppenverhalten an. Ja, also wie ähm, kann ich, und das ist ja immer wieder f- f- sehr spannend, weil wir merken, dass unser individuelles Verhalten teilweise schwächer unter Anführungszeichen ist als das Verhalten und das Bedürfnis der Gruppe, weil wir eben auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Mhm. Und wenn wir merken, aber puh, eigentlich tut mir das überhaupt nicht gut, wie mein Team oder meine Gruppe, in der ich da bin, gerade einfach auch umgeht mit gewissen Themen und eigentlich möchte ich das ändern, ist das natürlich ein totaler Kraftakt. Und da ist, noch einmal zu erwähnen, ganz ganz intensiv Bewusstheit zu schaffen, in der ganzen Gruppe und im ganzen System zu schauen, okay, wenn es denen noch nicht auffallend ist, möchte ich es jetzt einmal aufzeigen und ähm, schauen, wie, wie wir da tun miteinander. Und dann kann das eigentlich nur eine gute Gruppenentscheidung dann machen, ja, wo man dann sagt, okay, und wir versuchen uns dann gemeinsam irgendwie dazu zu committen, diese Themen oder diese Gewohnheiten gehen zu lassen und sich neue anzueignen. Und das Prinzip funktioniert dann genauso, wie wie wir mit unseren individuellen Gewohnheiten umgehen. Also sich das Umfeld so ähm, an Bord auch zu holen, ist, glaube ich, der elementare Bestandteil, um eine gute Gewohnheit, die gruppentechnisch getragen wird, zu ändern. Darauf sind wir heute noch nicht eingegangen und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, da nochmal einzutauchen. Ich war jetzt sehr intensiv, waren wir jetzt unterwegs auf sehr, dieser sehr oberflächlichen, horizontalen Verhaltensebene unterwegs. Ja. Also von wir haben einen Stimulus, einen Reiz, der wirkt einen eine Prozess aus, eine Reaktion und dann kommt die Konsequenz. Ja. Wie, es, wie es wenn wir eigentlich, fühlt sich fast wie an wie eine Maschine. Ja. Von okay, es kommt ein Reiz, passiert irgendwas, Output. So sind wir das nicht. Das heißt, wir sind ja wie, wie so Blackboxen in uns. Wir haben ja ganz viele Dinge, die wir, die wir, das heißt Gefühle, Gedanken, Glaubenssätze, Prägungen, Hintergründe, was auch immer, die auf unser Verhalten einwirken. Ja, das heißt, wir schauen auf unser Verhalten immer auf zwei Ebenen, also einerseits auf dieser horizontalen Moment-Situationsanalyse-Ebene und auf der vertikalen, das ist wieder der Bauch des, des Eisberges, auf der Ebene zu schauen, okay, und Warum machen wir das Ganze? Also was versuchen wir gerade mit diesem Verhalten zu befriedigen? Also welche Glaubenssätze, welche Grundannahmen haben wir, warum wir dieses Verhalten tun? Und diese Glaubenssätze und Grundannahmen sind immer geprägt durch ein Bedürfnis, das wir haben. Das heißt, es ist eigentlich immer elementar und zu jeder Verhaltensveränderung, mag sie noch so groß oder so klein sein, ist immer die Frage, was ist der Zweck dieses Verhaltens, damit ich dann alternative Verhaltensweisen mir überlegen kann, die auch darauf einzahlen. Also wenn mein Zweck des Verhaltens ist, ich möchte Stress reduzieren ja und Rauche oder kaue Fingernägel, dann kann ich mir bessere alternative Verhaltensweisen oder Prozesse überlegen, die genau zu dem gleichen Effekt dann führen. Mhm. Ja um zu schauen, okay, welches Bedürfnis versuche ich da gerade zu befriedigen? Mhm. Und genau das Gleiche ist auch mit Gruppen. Also zu schauen, welche Bedürfnisse versuchen wir da gerade als Gruppe auch zu befriedigen. Sei es, wir wollen gesehen werden von unserer Führungskraft und deswegen haben wir da gerade diese und diese ähm, Verhaltensmuster, die wir da an den Tag legen. Oder sei es, wir wollen effektiv und schnell sein und deswegen rasseln wir unsere To-dos ab und merken aber gar nicht, wie wir gerade miteinander tun. Ja. Also da ein bisschen auf die Ebene drunter zu gehen und ein bisschen in die Forschung zu gehen. Und da dient es natürlich total eben auch, sich ähm, externe Unterstützung zu holen, ja, die das aufzeigt und mit den, mit den Menschen dann auch noch einmal durchknetet und schaut, okay, was kann man da tun. Ja. Mhm. Aber es ist halt ein unglaublicher Energieaufwand. Ja, und das, ist es, das merken wir ja alleine auch schon. Also eine Gewohnheit liegen zu lassen und gehen zu lassen und eine neue sich anzueignen, ist unglaublich anstrengend. Mhm. Ja. Also unser Gehirn versucht ja ständig Energie zu sparen, ja? also ständig und macht immer nur das Einfache, ja? weil wir einfach ständig auch Energie brauchen, um zu funktionieren, deswegen spart es einfach die ganze Zeit. Und das sind natürlich routinierte Abläufe viel einfacher und viel energiesparender als neue. Ja? Und das sich vorzustellen, auf eine Gruppe umzustülpen, ist natürlich ein wahnsinniger Kraftakt.
0: Ich glaube, es macht auch ganz viel Sinn, wenn man sich selber versucht zu lernen, oder auf einer Meta-Ebene zu sehen. Nicht? Mhm. Also weil du, wie du gerade schon gesagt hast, es ist einfach auch die Biologie wie das Hirn funktioniert, das heißt, es ist nicht nur eigener Wille, die Dinge anders zu machen. Es ist nicht unsere Schuld, warum wir jetzt rauchen so viel oder so viel Schokolade essen oder wie auch immer. Es ist einfach ein Resultat von etwas. Es hat immer einen Zweck, warum wir tun, was wir tun. Und da in die Metaebene zu gehen und zu sagen, man schaut sich dieses Verhalten ein bisschen neutraler an und ohne selbst die Schuld zuzuweisen oder sich selbst zu beschuldigen oder sich selbst schlecht zu fühlen, warum man das tut, was man tut, sondern einfach mehr in diese forschende Sicht zu gehen, Haltung zu gehen. Und Ich kann mir vorstellen, dass man das in einem Team ein bisschen besser schafft, weil es durch das Team zwar ich als Individuum drinnen bin oder also wir als Individuum in einem Team drinnen sind, aber es trotzdem noch ein bisschen etwas Abstrakteres ist als ich als Person mhm. und dadurch vielleicht der Umgang ein bisschen leichter ist. Also vielleicht ist dann, ist dann doch ein guter neues Vorsatz, sich mal mit dem Team mal ein bisschen
1: zu beschäftigen und nicht zuerst mit sich selbst oder parallel mhm. oder Ja, ist dann leichter. Ich finde es ich ja ein großartig schönen Neujahrsvorsatz. Vorsatz. Mhm. Also ich finde ähm, und zahlt natürlich unfassbar auf die Teamentwicklung und ähm, auf das Potenzial eines Teams ein, wenn wir uns mit uns selbst und mit uns in Gruppe auseinandersetzen und schauen, was hat meine Verhaltensweisen zu tun mit den Verhaltensweisen, die mein Team an den Tag legt und umgekehrt, wie beeinflussen wir einander? Wo sind da meine Handlungsspielräume? Wie wollen wir da miteinander tun? Also ein ein sehr schöner Neujahrsvorsatz. Vor allem, wenn wir jetzt hier im Beruflichen bleiben und merken, okay, eigentlich Merken wir, wir sind gerade alle ein bisschen am, <lacht> am Grund ja. und sind einfach gerade alle sehr gestresst, zu schauen, okay, wie wollen wir im nächsten Jahr tun, damit das eben nicht so in der Form entsteht wieder. Finde ich einen schönen Neujahrsvorsatz. Ja. Eine
0: Frage habe ich noch. Ähm, was können wir denn falsch machen da? Oder was machen wir denn meistens falsch, mhm. wenn wir uns neue Gewohnheiten anschauen, ablegen wollen?
1: Naja, also es ist wahrscheinlich oft immer falsch, ist so schwierig. Also einerseits, glaube ich, ist das, was du gesagt hast, sehr schön, also dieses über sich selber Urteilen mhm. ähm, schön mal abzulegen. Ja, Also sich zu so, sagen, na super, und jetzt habe ich es wieder, wieder nicht geschafft und jetzt habe ich gleich am zweiten Tag wieder zur Zigarette gegriffen oder wieder meine Fingernägel gebissen, was auch immer. Also gerade diese Selbstvorwürfe, die wir dann auch haben. Ja, Und sich eher ins Bewusstsein zu rufen von, das ist einfach wirklich anstrengend. Ja. Also ich nehme da immer gern auch die, die Metapher wie so von einem Straßennetz. Ja. Also wir fahren ständig die gleichen Straßen, das sind wie eingefahrene Autobahnen, ja, die wir ständig abfahren in unserem Gehirn, einfach um Energie zu sparen. Ja. Und der Energieaufwand einfach einmal von dieser Straße abzufahren und die Autobahnabfahrt zu nehmen und einmal auf einen nicht einmal vorhandenen Weg aufzufahren und einen Trampelpfad mal zu legen. Wie viel Kraft das braucht, auch den mal zur Autobahn zu machen, indem man einfach wieder und wieder drüber fährt. Braucht einfach Zeit und braucht Musse und braucht ähm, Liebe zu sich selbst selbst und zu den anderen. Und zu sagen, okay, ja, das ist ein Kraftakt und es ist okay, dass wir auch mal wieder auf die Autobahn auffahren. (lacht) Weil es uns gerade so anstrengend ist und weil es gerade schwierig ist. Und Klar, durch diese ganzen kleinen Tricks, ja, die die ich immer wie so im Laufe eingestreut habe, kann man sich natürlich helfen, Gewohnheiten einfacher wieder zu verlernen und zu erlernen. Ja, also da gibt's klar Dinge, die man falsch machen kann, wie man macht, man nimmt sich zu viel vor, ja, oder ähm, man man setzt die Ziele nicht richtig unter Anführungszeichen, ja. Und aber ja, ich glaube, das wäre die Message. Die, die ich gerne bringen wollen würde. Schaut, schaut mit Liebe auf euch und auf eure Gruppe und auf euer Team. Und es ist ein großartig erster Schritt, Bewusstsein mal draufzulegen und zu schauen, okay, was, was laufen wir da eigentlich ständig an Mustern ab. Ja. Und die Bewusstheit ist schon mal der erste große Schritt.
0: Hast du denn einen Trampelpfad oder einen neues Vorsatz für 2023 vorgenommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also das, was ihr jetzt... Für mich ansteht, sind ganz viele unterschiedliche Veränderungen und so wie du sagst, das ist ja ganz spannend, wir kommen immer so aus dem Urlaub und meistens aus so Situationen retour, die nicht unseren üblichen Alltag entsprechen, dass uns dann Gewohnheiten auffallen, die eigentlich nicht mehr stimmen, weil wir irgendwie eben nicht die Steckdose neben dem Hotelzimmerbett haben und unser Handy da nicht anstecken können, sondern irgendwie (lacht) einfach von Natur auf aufwachen können und dann merken, wow, eigentlich ist es schön, nicht gleich zum Handy zu greifen, ja, also das fällt dann ganz auf und ich bin sehr neugierig, wie es nach dem Urlaub und auch nach den Kontextveränderungen, die vor mir stehen, mir neue Gewohnheiten nochmal bewusst werden, ähm, im Neues, Anfang des neuen Jahres, da freue ich mich sehr und ja, also ich, ich challenge mich ja da sehr gerne, was, was Gewohnheiten und, und Verhaltensweisen anbelangt, weil ich es halt tagtäglich mache und mhm. viel mit Kunden, Kundinnen, Patienten und Patientinnen durchmache. Das ist natürlich immer, kann sehr lustvoll sein und ist aber auch sehr anstrengend. Das kann ich mir denken. Aber es klingt auf alle Fälle nach einem tollen,
0: spannenden neuen mhm. Jahr für dich. Ich freue mich sehr, wenn du uns up-to-date hältst, was sich so tut bei dir, vielleicht dann schon im neuen Podcast-Studio. Vielleicht dürfen wir dich dann nochmal einladen. Dann danke ich dir ganz herzlich für diese unglaublich spannende Folge und diese guten Einsichten. Ich fühle mich jetzt schon viel sicherer in meinem Vorhaben, mehr Yoga zu machen in der Früh. Ich glaube, das kann was werden. Ich bin, bin guter Dinge. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke
1: und euch. Dankeschön. Ciao.
0: Das war wieder eine spannende Folge, dieses Mal mit Anna Schaub zu Gast. Mein Name ist Irina Racher. Schön, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge über das Ändern von Gewohnheiten und Verhalten. Mit dieser Folge verabschieden wir uns auch in die Feiertage. Das gesamte Podcast-Team wünscht unseren ZuhörerInnen eine schöne Zeit und viel Erholung. Im neuen Jahr hören wir uns dann wieder mit so einigen neuen Folgenthemen und auch Gesprächspartnern. Wir freuen uns auf euch. Abonniert uns doch gerne auf allen Podcast-Kanälen, damit ihr nichts von uns verpasst. EFS wünscht euch ein frohes Fest und schöne Feiertage.